0: Oikein mainiota torstaita taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Uskontotietoa YMS-podcastia. Tällä linjoilla taas tuttuun tapaan teologi, uskonnon opettaja, Tiedinainen ja milleniaali Minni. Ja milleniaalius on varmasti hyvinkin ilmeistä näiden jaksojen ja sen perusteella, mitä on itse tässä itsestäni kertonut, mutta jakson aiheenkin vuoksi mainittakoon se heti tähän alkuun. Ja myös ainakin Spotify tilastojen perusteella hyvin iso osa teistä kuuntelijoista kuuluu tähän samaan nuorten aikuisten ikäryhmään, joten senkin takia ehkä valikoitui tämän päivän jakson teemaksi ja aiheeksi pohdinta siitä, että mihin nuoret aikuiset uskoo vai uskooko, ja mikä on tällaiselle milleniaali, milleniaalin uskomiselle tyypillistä ja minkä takia. Otetaan tähän alkuun taas tuttuun tapaan ehkä sellaiset lyhyet kuulumiset, eli kesälomaan toista viikkoa tässä kovasti vietellään, ja on kyllä huomannut tässä, kun kesälomaa on päässyt oikein kunnolla niin sanotusti lomailemaan ja tähän lomailuun sisälle, niin se kevään ja koko työvuoden kuormitus kyllä jotenkin saa aikaan sellaisen jonkunlaisen aivojen nollaantumisen ja sellaista inspiraatiota tai oikein niin kuin flow-tilaa, mitä ehkä välillä niin tässä tällaisessa sisällöntuottajan elämässä ei ehkä voi vielä puhua työstä, kun tästä ei niin kuin toistaiseksi vielä makseta. Mutta tällaisessa... Niin kuin Um, harrastuksessa tai toiminnassa, jossa tarkoitus olisi tuottaa kirjallista tai suullista tai visuaalista tai jonkunlaista sisältöä tuonne internettiin, niin kyllä siinä välillä tulee niitä kausia, kun ideoita vaan pursuaa päähän ja inspiraatiotaan ja halua etenkin on tehdä vaikka mitä, ja tulee niin kuin hirveästi ajatuksia siitä, että et, et niin kuin mitähän sitä seuraavaksi tuottaisi, mistä teemoista, tulee uusia projekteja ja muita. Mutta että kyllä se stressi, pitkä, etenkin pitkään jatkunut stressi, työ, kaikki tällaiset niin kuin vaikeat työasiat ja sellainen melkein niin kuin uupumukseen asti painaminen, mikä veikkaan, että on monelle nuorelle aikuiselle hyvin tyypillistä omassa työssä, niin kyllä se on pahinta mahdollista tällaiselle työlle. Eli kyllä niin kuin nyt lomalle, kun jääni niin tuntuu, että siinä tulee semmonen hetkellinen notkahdus, kun kaikki oikeastaan tällainen sisällöntuotollinen luova homma tuntuu aivan mahdottoman hankalalta, ja aivot on sellaisessa hyvinkin niin kuin, mm, lepotilassa, ehkä sen voisi näin sanoa. Ja sitten, kun on jääräpää ja siinä ehkä niin kuin jonkunlaisen flow-tilan... Tuota, aikana saanut sitten ideaksi tehdä tällaista podcastia tai ruveta tekemään sisältöä jonnekin, niin sitten kun se iskee se sellainen hida, äh, miksi tätä nyt voisi kutsua, tämmöinen niin innostuksen laantuminen tai se tasaisempi vaihe, niin kyllä sen niin käynnistäminenkin on hyvin hankalaa, että mistä sen saisi tavallaan sitten päälle taas sen, että niitä ideoita tulee ja muuta. Tämä ei ole siis tarkoitus olla mikään sellainen avautuminen, vaan ihan siitä syystä nyt puhun tästä asiasta, että että mun mielestä olisi tosi tärkeää, että työssä jaksamisesta ja etenkin tällaisen luovan työn tekemisestä ajattelu, sellaisesta työstä, mitä työelämä nykyään hyvin paljon on, että se vaatii ongelmanratkaisua, se vaatii luovuutta, se vaatii pohdintaa, se vaatii ehkä jonkunlaista kirjoittamista, sisällön tuottamista tällaisella tavalla. Niin se on tosi kuormittavaa meidän aivoille. ja työuupumuksesta puhutaan kyllä paljon, mutta ehkä niin kun kuitenkin olisi tärkeää myös puhua siitä, että, että se voi olla, ihminen voi olla uupunut ja kokea näitä niin kun, tai väsynyt, stressaantunut ja kokea tällaisia niin kun, niitä tilanteita, että ei enää saa aikaan tai on vaikea tarttua asioihin tai on vaikea olla niin kun, tehdä sitä työtä. Tai työksi miellettyjä juttuja, vaikka ei olisi virallisesti ihan vetänyt itseään sinne piippuun. Eli sellainen puhe, että normalisoidaan näitä asioita, on kasvussa, mutta sen takia halusin itsekin nostaa tämän aiheen esille. Tämä teema on toisaalta ollut hyvin vahvasti mukana omassa elämässä sille, että kun on lukenut paljon mielenterveyteen liittyvää tietoa, ihan opiskellut näitä aiheita ja jatkuvasti myös on itse kiinnostunut tästä, niin sen takia niin haluaisin, että näitä tällaisen niin työjaksamiseen tai opiskelujaksamiseen tai ylipäätään jaksamiseen liittyviä teemoja nostettaisiin enemmän esille. Ja normalisoitaisiin tavallaan sitä, että et voi puhua vaikka olevansa väsynyt tai uupunut, tai että aikaansaaminen on hankalaa, tai että asioiden tekeminen voi tuntua, tai niiden aloittaminen voi tuntua hankalalta ilman, että se menee niin heti sellaiseksi voivotteluksi, tai vähän niin katastrofiksi, tai sitten niin jotenkin... Joutus itse tai läheiset siinä miettimään, että, että pitääkö tässä nyt valtavasti huolestua. Et ei lähetä heti sellaisen niin kierroksille tästä teemasta, vaan että näistä asioista näiden esille nostaminen normalisoitus ja sitä kautta myös itse tultaisiin tietoiseksi siitä, että miten oma elämä menee, miten se oma jaksaminen menee ja mitä niille asioille voi tehdä. No nyt kun on vähän niin kuin viitannut tähän teemaan, että itsellä on tällä hetkellä menossa se palautumisvaihe, ja tällaisen luovan työn tekeminen ja aikaansaaminen ja etenkin aloittaminen voi tuntua vähän hankalalta, niin ihan hyvin olisi voinut tietysti pitää ihan vaan taukoa ja pistää tämän, tämänkin homman telakalle. Mutta sitten taas toisaalta tiedän itsestäni, että nyt kun lomalla ei ole niin valtavasti muita velvollisuuksia tai mitään sellaista kuormittavaa, ja en koe esimerkiksi tämän podcastin tekemisen hirveän kuormittavana, ja koska minulla oli valmiiksi tähän jo tietty suunnitelma, niin se työhön tarttuminen ja sen käynnistäminen pikkuhiljaa on ollut helpompaa. Ja sen takia halusin niin lähteä tätäkin jaksoa tekemään ja jatkaa tätä podcastia. Että kun on valmiita lankoja tavallaan mihinkä päähän tarttua, niin sitten ehkä se homma lähtee siitä taas pikkuhiljaa sitten rullaamaan hyvällä tavalla. Ja en nyt tarkoita, että yritän tässä itseäni siis ajaa heti lomalla johonkin se älyttömään, että... Nyt pitää saada niin miljoona asiaa aikaiseksi, koska etenkin nyt, kun tästä on ollut näitä koronarajoitteita ja muita, niin ehkä semmoinen tietynlainen, meille ehkä monelle milleniaalille tyypillinen ajatus voi olla se, että sitten kun jäähän lomalle, niin sitten myös niin kuin aloitetaan, ensinnäkin siivotaan koko talo lattiasta kattoon, tai sama homma, kun jäätiin etätyöhön koronan myötä. Et nyt pitää niin kuin aloittaa kaikki ne projektit, mistä on aina ajatellut, mitkä vie aikaa. Just tämä edellä mainittu siivoaminen, tai kirjoitetaan nyt se kirja, mikä on aina ollut siellä mielen päällä, tai aloitetaan podcast, niin kuin itse tässä olen aloittanut, tai mm, perustetaan puutarha ja möyhitään se, tai rempataan joku huone tai koko talo tai muuta. Ja tämä on ehkä myös sellainen ajatusmalli, mitä on oppinut omilta vanhemmilta, että sitten kun loma alkaa, niin sitten se toisenlainen työ niin sanotusti pääsee alkamaan. Ja haluaisin tähän ehkä enemmänkin sanoa, että totta kai on itse vahvasti sitä sillä tavalla ajattelevaa, että lomallakin on hyvä tehdä vähän jotain, että pysyy silleen kevyesti aktiivisena ennen kaikkea sitä kautta, että tekee sellaista palauttavia asioita, sellaisia, mitkä tuo mielekkyyttä, sellaista, mikä on mukavaa, mutta... Tärkeintä olisi myös miettiä se, että ei oikeasti ota sellaista valtavaa projektia, vaikka hetkellisesti saattaisi tuntua siltä, että olisi energiaa, ja etenkin vaikka olisi sitä aikaa. Se, että yhtäkkiä olisi enemmän aikaa käytettävissä, niin se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy käyttää joka ikinen sekunti tai hetki siihen, että me saadaan hirveästi aikaa. Itselle tämä podcast on sellainen sopiva, ajatuksia muualle vievä projekti, mitä on kiva tehdä, me tiedän, että se auttaa minua palautumaan, koska minä saan vähän tehtyä sitä ajatustyötä, minulle ajatteleminen, kirjoittaminen, pohtiminen tällainen on hyvin ominaista, mutta että jos taas olisi yhtään sen kuormittavampi, niin sit se pitäisi jättää tekemättä. Tota, tällaisen pienen, ehkä vähän epämääräisen mielenterveys- ja mielen jaksamispohdinnan jälkeen mennäänpäs sitten pikkuhiljaa aiheen pariin. Öö, tavoitteena minulla oli, että tää, tää ajatuksena tämän podcastin jakson tai vähän niin kuin sellaisena omana motivaattorina oli myös se, että tästä jaksosta voisi tulla vähän lyhyempi, mutta saas nähdä. Nyt tämä lähtee tämä iso pyörä taas pyörimään ja juttua niistä sanotusti riittää. Ennen kuin mennään itse jakson aiheen pariin, niin otetaan tähän lyhyet suositukset. Eli öö, jaksossa aihetta käsitellään siis nuorten aikuisten, eli milleniaalin tai sukupolven näkökulmasta, ja tällä milleniaaleilla tarkoitetaan siis 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyttä sukupolvea. Ja mikäli tämä milleniaalien mielenmaisema kiinnostaa enemmän, niin aivan loistava kirjasuositus tähän aiheeseen liittyen on toi Karoliina ja Atte sen Hyvät, Pahat ja milleniaalit kirja, joka käsittelee tätä aihetta etenkin työelämän ja johtamisen näkökulmasta. Mutta siellä on myöskin niin kun, tosi hyvin tulee esille se ylipäätään niin kun, milleniaaleille tyypillisiä mm, esimerkiksi vaikka arvoja tai mikä meidän toimintaa tai ajattelua tai päätöksiä tai tällaista elämää ylipäätään ohjaa. Ihan todella, todella lämmin suositus. Jos et heti saa kirjaa käsiisi. Tietääkseni sitä löytyy kyllä ainakin e-kirjanakin joistain näistä suosituimmista kirjapalveluista, niin kirjasta ja kirjailijoista on tehty paljon videoklippejä, haastatteluja, artikkeleja, ja siinä myös tätä aihetta vähän avataan, eli niihin kannattaa sitten ensitilassa tutustua, jos ei tämä kirja heti päädy sinun käsiisi, mutta erittäin lämmin suositus, se pohjaa tieteelliseen tietoon, ja se on kirjoitettu todella helposti, ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti, joten senkin takia oli tosi hyvä lukukokemus. Karoliina oli myös vieraana Sinnun psykologiaa ja kaikenlaista podcastissa tuossa, on ollut toissa viikolla, ja sen jakson nimi oli Milleniaali työelämää, ja kannattaa myös kuunnella se, koska siinä Karoliina ja Sinnu käsittelee tätä milleniaaliutta ja myös sitä työelämänäkökulmaa ja kaikkea muuta tosi kivasti. Ja tota, nämä perustiedotteet tähän, tai jätetään ne silleen, että nyt kun tämä on jak- kuitenkin podcastin seitsemäs jakso, niin tiedotteita on nyt aikaisemmissa jaksoissa ollut, eli tässä podcastissa käsitellään uskonnollisia tai uskonnollisuuteen liittyviä aiheita, sellaisesta tieteellisestä viitekehyksestä, mutta totta kai jaksot sisältää enimmäkseen minun omaa pohdintaa ja ajatuksia tästä aiheesta. Minä on siis teologi, teologian maisteri, tutkinnon opiskellut uskonnon aineenopettaja ja tota, myöskin kuulun tähän tiedennaiset yhteisöön eli tuolla Instagramissa, että tiedennaiset minä toimin siellä yhtenä perusteen jäsenenä. Ja jos ajatuksia tai palautetta tai muuten haluat minua seurata, niin minnikauppinen Instagramissa ja sähköpostia voit laittaa osoitteeseen letscominny.keymail.com. Mutta pidemmittä höpööttelyyttä, mennäänpä itse aiheen pariin. Eli tähän milleniaalien uskomiseen tai etenkin tällaiseen ehkä nykyaikaiseen nuorten aikuisten uskomiseen, hengellisyyteen, uskonnollisuuteen, niin tieteellisenä viitekehyksenä tällä kertaa toimi etenkin tässä tällainen kirkon tutkimuskeskuksen monien uskontojen katsomusten Suomi 2017 löytyy nettijulkaisuna. Sen on toimittanut Ruut Ilman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio ja Jussi Sulberi. Ja siellä on paljon eri uskonnoista, uskonnollisuudesta ja katsomuksista Suomessa liittyvää tietoa. Suosittelen, jos tämä aihe kiinnostaa. Ja lukasin tuossa läpi myöskin kirkko- ja kaupunkiartikkelin taisi olla viime vuodelta otsikolla, Nuoret naiset luopuvat joukoittain uskosta Jumalaan, samaan aikaan heidän kiinnostuksensa hengellisyyteen lisääntyy. Ja tässä viitattiin 2018 loppuvuodesta kerättyyn International Social Survey Program kyselytutkimukseen, jonka teemana oli uskonto. Ja tutkimustuloksia tässä jutussa esittelee ja analysoi kirkon tutkimuskeskuksesta Kim Ketola. Ja tota, voi kuulostaa, Tämä voi kuulostaa oikeastaan tosi huuruselta, mutta minun on käsitellyt siis tätä aihetta ja vähän tutkinut ja pohtinut ja kirjoittanut juttuja tähän liittyen jo aiemmin. Ja koska tota nyt lomalaisena se oma ajatustoiminta ei ole tällä hetkellä niin hirveässä mintissä, niin tein kerrankin sillä tavalla, että hyödynsin aiempaa ajatuksen juoksuani ja en tiedä, onko ehkä milleniaalimpaa kuin lukea omaa aikaisemmin kirjoitettua Instagram-päivitystä omassa podcastissa, mutta tota, ehkä tämä to- toimii hyvin tämän jakson teeman näkökulmasta ja ihan, vaikka tämä nyt on melko huurusta, niin siltikin teen tämän. Eli hyödynnän siis joskus aiemmin tehtyä omaa ajatustyötä ja työtä. Tein tämän postauksen 2019 toukokuussa ja tämähän viittasin nimenomaan tähän monien uskontojen ja katsomusten Suomeen. Eli tämä oli niin sanotusti mun ensimmäinen teologi- tai uskontotieteilijä postaus aikanaan tästä aiheesta. Kuvana tästä toimii tällainen, siinä on rukoilevat kädet ja sitten siinä on tällainen lainaus, että Ennen rukoilin syntien anteeksiantoa Jumalalta, nykyään manifestoin universumille lääkeettömästä elämästä ja teen mehupaastoa. Ja. <teksti>, Teksti kuuluu seuraavanlaisesti. Monesti kuulee heitettävän ilmoille, että ihmisten uskonnollisuus on selvästi laskussa. Totta tavallaan. Perinteinen luterilaisuus ei vetoa enää suomalaisiin. Uskonnollisuus on kuitenkin muuttanut muotoaan. Uskontoja ja uskonnollisuutta on edelleen olemassa, vaikka se ei enää olekaan yhteen Jumalan uskomista, sunnuntaisin Jumalan palveluksessa käyntiä tai raamatun ulkoa opinkappaleiden ulkoa opettelua. Järjestäytynyt uskonnollisuus Suomessa vähenee, mutta samalla se saa myös jatkuvasti uusia muotoja. Etenkin länsimaissa leimallista on yksilökeskeisyyden korostaminen ja löyhä sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin ja instituutioihin. Halutaan minulle sopiva malli, minulle sopivalla tavalla, minulle sopivassa ajassa ja paikassa. Henkinen ja uskonnollinen etsintä sekoittaa sujuvasti vähän kaikkea sopivassa suhteessa. Siinä missä keskiajalla uskonsodat käytiin Pyhänmaan puolustamiseksi ja vääräuskoiset poltettiin roviolla, mennään nykyään nettiin riitelemään siitä, miten rokotevastaisuus on ainoa keino todella aidosti puhtaaseen sieluun ja ruumiiseen, kuka oppineesta noudattaa ketosia kaikista vähän ja manifestoidaan universumia parantamaan syöpävoimakivien, mehupaastojen ja mindfulness-harjoitteiden avulla. Välillä somea seuratessa sitä todella miettii, olisiko se roviolla noitana polttaminen ollut parempi kuin se, että sinua persoonana netissä arvostelee ja repii kappaleiksi tyyppi, joka todella uskoo yksisarvisten saastuttavan henkisen energian ympärillämme. Pointti. Uskonnolliseen, y, uskoa yliluonnolliseen on olemassa enemmän kuin moni saattaa tajutakkaan. Se on soluttautunut osaksi arkielämäämme, terveyskäyttäytymistämme ja influensserikulttuuria. Se, että uskominen ei tarkoita enää maskuli, maskuliiniselta ja herralta elämän pahojen tekojen anteeksi antamisen rukoilua, ei tarkoita, etteikö ihmiset enää uskoisi mihinkään. Tota, mm, Tämä oli siis... <tot-> Todella siis kärjistetysti ja ähm, tunteita herättävästi kirjoitettu, myönnän sen. Ja olisin ehkä nykyään kirjoittanut on hieman eri tavalla, mutta et siinä tavallaan olin kirjoittanut auki muutaman asian, mitä seuraavaksi tässä avaan vähän paremmin. Ja tota, hävettää <laughs> ehkä vähän lainata omia ajatuksia, koska tota, olisin halunnut on korjata ja puuttua tietysti paljon ja muuta. Mutta tota, tällä kertaa nyt mennään tällaisella lähestymistavalla. Ja Tässä postauksessa tiivistyy siis muutama ajatus ja pointti oikeasti tästä aiheesta, eli olin käyttänyt siinä siis tosiaan ihan tieteellistäkin viitekehystä, ja se ehkä pointti siellä, se kristallisin pointti kaiken tämän kärjistämisen ja muun ajatuksia ja tunteita herättävän tekstin seassa oli se, että nuorille aikuisille ja milleniaaleille, ja ehkä nykyään muutenkin tyypillistä on se, että Pyritään niin valitsemaan ehkä se, mikä minulle sopii, minun ajatusmaailmaani lähimpänä oleva ja minulle sopivaan aikaan ja paikkaan sidottu uskonto tai tapa uskoa tai olla henkinen tai hengellinen. Ja sellaiset instituutiot ja etenkin niin milleniaaleille tyypilliset niin instituutiot, perinteiset auktoriteetit ja kovat arvot ei ehkä ole tav- samalla tavalla merkityksellisiä kuin vaikka ehkä aiemmille sukupolville. Totta kai milleniaalista nuoresta aikuisistakin iso osa kuuluu esimerkiksi vaikka evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta tyypillistä on myös se, että ei välttämättä kuuluta mihinkään uskontokuntaan tai kuulutaan kirkkoon, mutta ei oikein ehkä niin noudateta tavallaan sitä luterilaista uskoa, ei käydä ehkä kirkossa, ei tavallaan kuuluta kirkkoon sen perimmässä ajatuksessa, että se voi olla vähän sellaista kristillisyyttä. Ja tota, minä jotenkin näkisin, että tavallaan ne ajatukset, mitä tuosta Mellasten kirjasta nouse sille niin milleniaalien työelämästä, että vaikka just tämä tämmöinen, niin kuin, mm, halutaan löytää merkityksellisyyttä esimerkiksi työstä, niin sama löytyy myöskin tähän niin kuin uskonnollisuuteen, että ne yhtymäkohdat voi olla siellä että tavallaan sen uskonnon ja uskonnollisuuden tulee antaa minulle jotain, on se hyvin vahva yksilökeskeinen ajatus, eli mitä minä saan tästä, miten tämä soveltuu minun arvomaailmaan ja myös se, että miten tämä on sidoksissa siihen nykyaikaan. Ja semmoinen ehkä perinteisesti jäykäksi ja vanhanaikaiseksi mielletty kirkkoinstituutiona ei kiinnosta enää samalla tavalla. Ja ehkä niin kuin ennen kuitenkin niin kuin voi ajatella tällä tavalla, että aiemmat sukupolvet on ehkä kuulunut siihen kirkkoon sen takia, että kaikki muutkin on kuulunut ja vanhemmat on kuulunut ja sen takia lapset on kasvettu ja se on niin kuulunut asiaan, se on ollut osa niitä niin arjen ja yhteiskuntaan kuulumisen periaatteita ja perinteitä. Mutta milleniaalit, jotka on kasvatettu enemmän ehkä tähän sinusta voi tulla mitä vaan ja teet itse päätökset elämästäsi ja elämäsi pitää olla sinun näköistä, ajatusmaailmaan ehkä niin kuin arpoa näitä kysymyksiä juuri sitä kautta, että mitä se kirkkoon kuuluminen voi antaa juuri minulle. Ja sen takia moni milleniaali ei välttämättä kuulu sitten ehkä niin kuin perinteisesti vaikka tähän evankelisuterilaiseen kirkkoon, joka on siis Suomen suurin kristillinen kirkkokunta. Ja moni voi niin kuin pohtia mielessään tavallaan sitä kysymystä, että minkä takia juuri minä kuulun siihen kirkkoon. Ja ehkä sen takia just päädytään sitten vaikka ennemmin eroamaan kirkosta, kuin sitten vaikka se, että ja vaikka siihen toimintaan tai muuta, että jos se koetaan sellaisena, että vain vanhat ihmiset käyvät Jumalan palveluksessa, niin se ei houkuta ehkä milleniaalia samalla tavalla. Milleniaalit ei siis tee asioita samalla tavalla kuin aiemmat sukupolvet on ehkä tottuneet tekemään, tai sen takia, että näin on aina tehty, niin näin on myös tehtävä tulevaisuudessa. Totta kai nämä on kaikki karkeita yleistyksiä, ja tässä on sitä yksilöllistä kokemusmaailmaa ja muuta, niin kun se vaihteluväli on suuri, mutta nämä on ehkä sellaisia, voi sanoa, että semmoisia tyyppiesimerkkejä milleniaaleista ja milleniaalien uskonnollisuudesta. No toinen pointti tuossa tekstissä oli ehkä se, että uskonnollisuus muuttaa niin nykyään muotoaan, ja sitä on edelleen siis olemassa, että vaikka ehkä otsikoihin nousee aina esille tämä, että x määrä erosi juuri kirkosta, tai näin ja näin monta prosenttia, tai näin ja näin moni prosentti ei enää kuulu kirkkoon, niin se yleinen käsitys voi olla se, mitä mä oon itsekin jutellut vaikka monien kavereiden kanssa, että eihän kukaan enää kuulu kirkkoon, tai eihän niinku uskonnollisuutta enää oo. Ja jos sitten joku niinku kertoo vaikka olevansa uskovainen, niin sitä, sitä niinku ennemmin tai kuuluvansa kirkkoon, niin se saattaa niinku nykyään nuorille aikuisille olla vähän sellainen niinku ihmetys, tai ei niin Tai ehkä se perinteisen malli on juuri se, että kuulutaan kirkkoon, mutta ei juuri osallistuta sitten toimintaan tai se kirkkoon kuuluminen ei näy siinä elämässä hirveästi. Mutta silti sekä tässä kirkko- ja kaupunkiartikkelissa tuli, että muutenkin tuossa noissa tutkimuksissa ja teksteissä tulee esille se, että Moni voi ehkä, niin kuin, ei välttämättä kuulu kirkkoon tai uskontoon, mutta kokee niin kuin olevansa kuitenkin niin kuin henkinen tai hengellinen ihminen tai uskoo johonkin. Tai ehkä jopa uskoo Jumalaan, mutta ei välttämättä kuulu kirkkoon tai osallistu sen toimintaan. Nuorille aikuisille, mitä on itse huomannut esimerkiksi vaikka sosiaalisessa mediassa tai muuten, niin saatetaan suhtautua tosi penseästi esimerkiksi luterilaiseen kirkkoon tai katoliseen kirkkoon tai joihinkin kristilliseen kirkkokuntiin tai tällaisen järjestäytyneeseen uskontoon tai uskonnollisuuteen, mutta sitten kuitenkin niin saatetaan viljellä tosi paljon vaikka tällaista ö, astrologiaa tai uskomushoitoja tai tällaista uskomustietoa, uususkonnollisia juttuja. Näitä asioita myös nostin esille tuossa viidennessä podcast-jaksossa, missä puhuin näistä hyvinvointikulteista ja näistä jutuista. eli tämä uusi uskonnollisuus on tällainen aika epämää, epälöyhä tällainen kattotermi tällaisille erilaisille uskon uskomuksille, mitä nykyään niin kun etenkin nuorten aikuisten keskuudessa harjoitetaan, ja niin sinne kuuluu siis tosi valtava määrä erilaisia juttuja. Mutta et ehkä niin kun nykyään on tyypillisempää etenkin niin suomalaisuuteen ja pohjoismaalaisuuteen liittyen se, että profiilissa ei, saa, ei ilmoiteta vaikka, että uskotaan Jumalaan, tai ne, ketkä ilmoittaa, niin ne on hyvin vahvasti siinä uskossa. Että semmoinen peruskirkkoon kirkko, kuuluva ei välttämättä ilmoita uskovansa tai kuuluvansa kirkkoon, mutta ennemmin saataan ilmoittaa vaikka, että mikä horoskooppimerkki on, tai mihin hyvinvointi tällaiseen yhteisöön kuuluu, tai jotain muuta tällaista. Ja se, että onko nämä jutut, vaikka astrologia, horoskoopit, hyvinvointijutut, uskontoja, sitä pohdin enemmän siis tosiaan siinä viidennes jaksossa, että sen voi kuunnella, mutta vahva semmosia niinku yliluonnollisia uskomuksia niissä kuitenkin on, ja se on niinku ehkä se, mitä itse mieltäsin siihen, että semmoinen tietynlainen hengellisyys ja uskonnollisuus saattaa olla meissä milleniaaleissa tai nuoressa aikuisissa hyvin paljon esillä tai aktiivinen, mutta sitä ei ehkä mielletä tavallaan uskonnollisuudeksi. No sitten tuossa postauksessa ja näistä artikkeleissa ja teksteissä nousi esille myös se, että milleniaaleille tyypillistä saattaa olla tällainen mm, sopivan kok- koktailin itselleen luominen, eli haluttaisiin ottaa vähän sitä tuosta ja vähän tätä tuosta ja sen takia esimerkiksi just saatetaan niin kuin yhdistellä itselle sopivalla tavalla eri uskomuksia ja välttämättä ei juuri kuuluta tällaiseen johonkin tiettyyn järjestäytyneeseen uskonnon instituutioon tai uskontoon, vaan ennemmin niin halutaan ottaa silleen itselleen sopivia perinteitä. Että voi olla vaikka kristitty ja sit silti harrastaa paljon itämaisia uskon- tai it- niin vaikka näihin niin Aasian uskontoon liittyviä harjoitteita, vaikka niin sellaista joogaa ja meditaatiota, joka ei ole pelkästään sitä että niin omista tunteista tai ajatuksista tietoiseksi tulemista, vaan että siellä on sitten jo ihan uskonnollisiakin elementtejä mukana. Ja vaikka niin luterilaista kirkosta saatetaan eroa, niin esimerkiksi kuitenkin vapaiden suuntien tai muiden kristillisten herätysliikkeiden suosio on kasvussa. Ja ehkä tämä liittyy myös siihen, että sellaiset perinteiset uskonnot tai instituutiot alkaa menettää ehkä sitä suosiotaan sen takia, että milleniaaleille varmasti on hyvin vahva se, että se arvopohja pitää jotenkin kohdata. Ja tässä kirkko- ja kaupunkiartikkelissa Kimmo Ketola nostaa esille sen, että tämä uskontokriittisyys ja epäluulo instituutiota kohtaan näkyy esimerkiksi tämän kirkon ja sitten toisaalta milleniaalien, etenkin nuorten naisten suhtautumisena tasa-arvoisen avioliittolakiin, ja nämä asiat on sitten tavallaan vähän niin Ja kirkko, kun näyttäytyy näissä kysymyksissä tavallaan niin tasa-arvoisen avioliittolain vastustajana, ja taas milleniaalinaisista suurin osa kannattaa tätä, niin sen takia se kirkkoon kuuluminen tai siihen niin uskontoon, se sellainen niin perinteinen uskonto tai uskonnollisuus voi tuntua ristiriitaselta. Ja Siinä tulee niin se arvoristiriita esille. Ja toisaalta sitten taas ehkä niin joillekin vahvasti uskoville kristityille, ehkä tällaisille konservatiivisemmille kristityille milleniaalinuorille tai nuorille aikuisille se evankelisuterilainen kirkko voi näyttäytyä taas sit toisaalta semmoisena vähän sallivampana tämän asian suhteen, Et koska siitä, ei, no siitä on tietysti se... Yhtenäinen julkilausuma kyllä, mutta että se tilanne kuitenkin niin kuin elää ja on eri pappeja, jotka suhtautuu eri asiaan ja tämä asia on julkisuudesta vähän eri kantojen kautta esillä. Niin sen takia ehkä sitten sellaiset vahvasti uskovat ihmiset, jotka haluaisivat sitten sen instituution ja ne säännöt ja tavallaan sen niin dogmatiikan siihen taustalle, niin he voisivat liittyä sellaiseen johonkin muuhun kristilliseen yhteisöön tai vapaaseen suuntaukseen tai herätysliikkeeseen ennemmin sitten kuin evangelisutilaiseen kirkkoon. Et ehkä se kirkosta eroaminen toki on merkittävää, koska Suomessa moni suuri osa, siis merkittävää enemmistö on kuulunut perinteisesti evangelisutilaiseen kirkkoon, niin ehkä se toisaalta niin kuin virheellisesti vähän johdattelee meidän ajatuksia siihen, että uskonnollisuus on tavallaan niin kuin laskussa. Mutta oikeasti se voi tarkoittaa sitä, että se vaan niinku muuttaa muotoaan. Ja myös ehkä niinku oleellisena tässä tavallaan postauksessa ja sitten myös tässä teemassa on se, että miten me määritellään se uskonto tai uskovaisuus, mihin äsken jo vähän viittasinkin Eli monesti suomalaisilla se ajatus siitä, että uskonto on sitä kristinuskoa ja perinteisesti evankelisuutta uskoa, niin sehän on vähän väärä, koska uskontoahan on hyvin paljon erilaista ja uskonnollisuutta on hyvin monimuotoisesti. Voi olla uskova ihminen, vaikkei sillä olisi mitään tekemistä uskon kanssa. Ja sen takia tavallaan, jos sanotaan, että tällainen heitto, että uskonto tai uskovaisuus olisi laskussa tai ihmiset eivät enää usko, niin mehän heti ajatellaan, että se liittyy siihen, että ei enää uskota kristilliseen Jumalaan tai ei enää noudateta kristinuskon oppeja. Kun taas esimerkiksi vaikka islam yhtenä suurena, toisiksi suurimpana maailman uskontona kuitenkin kasvaa jatkuvasti, kuten aiemmin sanottu, niin nämä kristilliset herätysliikkeet tai vapaat suuntaukset on jäsenmäärältään kasvussa länsimaiset ihmiset kiinnostuvat myös näistä niin kuin Aasian uskonnoista, vaikka buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta, eri, sen eri suuntauksista ja näin. Ja sitten niin kuin puhumattakaan kaikista semmoisista pienemmistä uskonnoista, mistä ei välttämättä tiedetä edes niin paljon, niin kyllä tällaiset niin kuin uskomukset edelleen pitää kutiinsa ihmisten mielissä ja toiminnassa, mutta ehkä enemmänkin se, että se ei ehkä ole sitä perinteistä evankelisuuteen erilaiseen kirkkoon kuulumista tai instituutioon institutionaalista uskontoa niin sanotusti. Ehkä näistä tiivistelmänä tai jonkunlaisena tiivisteenä voisi sanoa, että mm, milleniaaleista on totta kai merkittävä osa sellaisia, jotka ei usko mihinkään, ja tämä ateismi, uskonnottomuus on myös vahvasti Kasvussa, ja sen mieltäminen uskonnoksi minun mielestä on vähän, no ehkä periaatteessa sen voisi mieltää niin maailmankatsomukseksi tai katsomukseksi, mutta ei sitä kyllä uskonnoksi voisi minun mielestä kategorisoida. Mutta sitten taas toisaalta sellainen, mitä ne muut on sitten sen niin kuin ei-uskomisen jälkeen, niin osa totta kai kuuluu erilaiseen kirkkoon, Hyvin niin kuin iso osa näistä on minun kaltaisia, niin tällaisia tapauskuvaisia ehkä, eli nuoria aikuisia, jotka kuuluu kirkkoon, mutta mitkä osallistuu hyvin vähän kirkon toimintaan. Ja ehkä niin kuin minun kaltaisille ihmisille, ketä meitä on paljon, niin haasteena voisi olla ehkä se, että meistä, niin me pohdittaisiin niitä syitä ensinnäkin, että minkä takia me kuulutaan kirkkoon ja se, että me ehkä sitten myös pystyttäisiin vaatia sitä, että se kirkko ja sen toiminta ja se ylipäätään niinku muuttus tavallaan myös meidän näköiseksi ja kaltaiseksi. En tällä tarkoita sitä, että siis kirkon pitää muuttaa toimintaansa tai mm, linjauksiaan täysin niinku vastaamaan esimerkiksi minun ajatuksia. Tämähän on hyvin tämmöinen tyypillinen ajatusmaailma, mutta kyllähän niinku, kyllä kuitenkin sitä mieltä on että Kyllä niin kuin kirkon ja yhteiskunnan ja yhteiskunnassa toimivien tällaisten instituutioiden pitää niin kuitenkin olla ajassa kiinni ja vastata niin tavallaan sillä, että jos jossain vaiheessa enemmistö kirkon jäsenistä on tiettyyn ikäluokkaan kuuluvia ihmisiä, niin kyllähän sen kirkon toiminnan pitäisi olla silloin näille ihmisille sopivaa toimintaa. Vertaan tässä pikkasen tuohon Mellasten kirjaan tätä ajatusmaailmaa, eli he puhuu työelämästä tai esittelee työelämästä tällä tavalla, että ö, nykyään sellaiset organisaatiot tai yritykset tai työpaikat, joissa on tällainen vanhanaikainen johtamismalli, eli missä johtaja on tällainen auktoriteetti tai ylipäätään sellaiset ö, organisaatiot, missä se malli on aika niin kuin vanhanaikaista, se työyhteisön rakenne, esimiesmalli, johtamistyyli, hierarkia, kaikki on tällaisia perinteisiä vanhanaikaisesti rakennettuja systeemejä, niin ne ei enää houkuta milleniaaleja niin paljon, niin kuin työikäisiä milleniaaleja enää Lakeilleen. Ja enää ei ole kyse siitä, että tavallaan niin työhakutilanteessa organisaatiot laittaa työpaikan auki ja he saa valita parhaat työntekijät päältä, vaan työelämään muuttunut enemmän siihen, että työntekijät pystyy valitsemaan sen, että mikä on itselle sopivin organisaatio. Tämä tietysti tietyillä niin aloilla korostuu enemmän kuin tietyillä. Mutta vähän tätä samaa ajatusmallia minä kyllä johtasin myös tähän uskontoihin ja etenkin niin tällaisiin instituutionaalisiin uskontoihin, järjestäytyneisiin instituutioihin. Et jos tavallaan ajatellaan vaikka, minkä takia evankelisuterilainen kirkko saattaa menettää milleniaaleja jäsenmäärältään tai jäsenistään, niin ehkä se liittyy sit siihen, että evankelisuterilainen kirkko ei edusta arvomaailmalta, toiminnalta tai muuten milleniaalien ajatusmaailmaa ja sen takia milleniaalit äänestää jaloillaan. Ja tässä yhteydessä voisi tietysti argumentoida, että no miksi kirkon pitäisi muuttua milleniaalien takia. Että kirkko on muuttumaton instituutio ja sitten ei sen, sen ei niin tarvitse tällaisten tuuliviirien tai kaikkien ihmisten toiveiden takia niin muuttaa itseään, koska se on perinteinen ja niin edespäin. Mutta minä heittäisin tämän kysymyksen myös sitä kautta, että onko kirkolla esimerkiksi evankelisuterilaisella kirkolla tai muilla uskonnoilla varaa enää siihen, että ne pysyy hengissä, että ne saa kirkon toiminnan pyörimään esimerkiksi veroeuroilla ja muulla kannatuksella. Ja kyllähän varmaan kirkko haluaisi, että jäsenistö osallistuu kirkon toimintaan, ettei tavallaan papit vaan niin pyöri ns. turhan pantteina. Tämä nyt on vähän tällainen niin pohdinta. Niin onko kirkkoilla varaa ajatella tällä tavalla, että heidän ei tarvitse muuttua ja ihmiset äänestäkööt jaloillaan? Koska sitähän milleniaalit tekee. Ja se on myös milleniaalin usko, milleniaalien uskonnossa ja uskonnollisuudessa nähtävissä, että mikäli se kirkko tai instituutio ei pysty vastaamaan heidän arvomaailmaan tai ajatusmaailmaan, he lähtevät pois ja etsii jonkun itselleen sopivamman. Ja sen takia minä niinku lähtisin vähän haastamaan tätä ajatusmaailmaa myös niinku kirkolle, et jo, niin kauan kuin se julkisuuskuva tai se käsitys on sitä, että esimerkiksi Jumalan palveluksiin osallistuu vanhoja ihmisiä, jotka on totta kai tärkeitä, se on heille tärkeitä. Mutta onko kirkolla varaa menettää sitä isoa kannattajamäärää, mikä esimerkiksi milleniaaleissa mahdollisesti voisi olla potentiaalisena osallistujana, koska minä kuitenkin itse näkisin tai uskoisin, että moni voisi haluta niin löytää itselleen sellaisen sopivan uskonnollisen, tavallaan kodin, yhteisön, kirkon, mikä vastaisi siihen omaan uskontoon ja käsitykseen, mikä monella suomalaisella on vähän niin kuin sinne evankellisuudelaiseen kristillisyyteen kuitenkin muodostunut. Ja uskoisin siihen, että kyllä niin moni voisi halutakin olla kirkossa tai kuulua kirkon toimintaan, mutta koska se kuitenkin on hyvin auktoritaarinen, se johtamismalli on vanhanaikainen ja käsitykset voi olla, ja julkilausumat ja periaatteet voi olla sellaisia, että moni nuori aikuinen, nuori ihminen kokee ne vanhanaikaiseksi, ei itselleen sopivaksi, niin sen takia ehkä Kirkko menettää niitä jäseniä ja onko se järkevää, onko se kannattavaa? Tämä ei ole tietenkään minun ratkaistavissa oleva kysymys, vaan kirkko tekee itse omat päätöksensä, mutta ehkä minä, niin tässä keskustelussa tavallaan haluaisin nostaa esille sen, että jos me tiedetään esimerkiksi nuorista aikuisista, jotka on tällä hetkellä työssä käyviä, jotka perustaa perheitä, ne haluaisi kastaa mahdollisesti lapsia, ne haluaisi mennä kirkossa naimisiin ja mahdollisesti käyttää kirkon palveluita sit esimerkiksi lasten, kasvatuksen apuna ja muuta tällaista, niin onko kirkolla varaa menettää näitä nuoria aikuisia sen takia, että kirkko on mahdollisesti jumittunut vanhanaikaisiin käsityksiin? Tässä yhteydessä haluan taas muistuttaa, että nämä on minun ajatuksia, mutta minä tiedän, että on paljon minun tavalla ajattelevia ihmisiä, kuten näistäkin tutkimuksista ja artikkeleista nousee esille, ja minun puolesta kirkko tai uskonnot tai muut saa tehdä ihan mitä he haluaa. Se on heidän niin kuin, päätösvallan alla. Samalla tavalla kuin mellaset ehkä toteavat siinä milleniaalit, hyvät pahat milleniaalit kirjasta, että yritykset tekee niin kuin yritykset tekee, mutta onko niillä varaa tehdä sillä tavalla, kun ne on aina tottunut tekemään ja menettää ehkä sitä kautta meidän ikäisiä nuorien aikuisten, sitten työntekijöinä tai kirkon tai uskontojen jäseninä. Tämä oli nyt ehkä tämmöinen vähän vapaamuotoisempi pohdintajakso, joka sisälti kyllä perinteiseen tuttuun tapaan tieteellistä tietoa, mutta myös vähän tällaista ei ehkä niin jäsentynyttä pohdintaa, tai en tiedä, ehkä se johtuu vaan siitä, että oma aivotoiminta lyö tällä hetkellä taas pikkuhiljaa aika tyhjää. Mutta hei! Tulevissa jaksoissa, jaksossa kahdeksan ja yhdeksän on luvassa vieras, ja koska nyt tässä on tarkoituksena ja tavoitteena yhdistellä minun aikataulut, heidän aikataulut, sitten tässä on tämä kesä ja tekninen puoli, en pääse heidän luokse vierailemaan, vaan meidän pitää tehdä tämä etänä, voi olla mahdollista, että seuraavat jaksot ilmestyy pikkasen myöhemmin, mutta Uskoisin ja on vahvasti sitä mieltä, että ne on erittäin hyvät jaksot ja haluan ehdottomasti ne toteuttaa, koska errankin näitä ajatuksia ja pohdintoja täällä on jakamassa minun kanssa joku muukin. Mutta siis toivottavasti ensi viikolla palataan asiaan, mutta jos ei, niin sitten vähän myöhemmin, mutta tulevia jaksoja on kyllä tulossa, mutta ennen sitä mahtavaa kesä-loppuviikkoa kaikille ja palataan sitten, kun päästään taas asian äärelle. Moikka!